0: 2022년 1월 11일 화요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 대선 후보들의 비전 경쟁 본격화됐습니다. 민주당 이재명 후보는 이재노믹스 신경제 비전을 발표하면서 경제대통령이 되겠다고 했습니다. 국민의힘 윤석열 후보는 국정운영 구상을 발표했습니다. 국민의당 안철수 후보는 국민통합내각을 제시하면서 단일화는 없다고 강조했는데요. 윤석열 이준석 포옹 이후에 국민의힘 지지율 반등 노리고 있는데 단일화 숙제 잘풀수 있을까요 이준석 국민의힘 대표에게 직접 들어보겠습니다 젠더 문제가 대선 쟁점으로 다시 떠올랐습니다 윤석열 후보의 여가부 폐지론 왜 지금 다시 나왔을까요 정의당 심상정 후보는 분노를 금할 수 없다고 했고 민주당 이재명 후보는 남녀 편가르기를 선거 전략으로 사용 것에 가슴이 아프다고 했습니다 대선판에 떠오른 젠더 이슈 누가 웃게 될까요 윤석열 후보의 한줄 공약 청년 마음 돌아올까요 청년 정치인들에게 직접 물어보겠습니다 대장동 사건 재판이 본격적으로 시작됐습니다 유동규, 김만배, 남욱, 정형학, 정민용 아, 이 다섯 사람 기억하시죠? 화천대유 대주주 김만배 씨는 적법한 절차였다고 주장했는데요 검찰은 매우 이례적인 이익 배분이라면서 배임 혐의가 성립된다고 강조했습니다 여야는 성남시의 공식 방침이냐 아니냐 공방 벌이고 있는데요 대장동 재판의 쟁점 최가박당과 김은지 기자 함께 정리해보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 오늘부터 2022년 첫 번째 청취율 조사가 시작됐습니다 여러분 공의로 시작되는 전화가 걸려올 때면 어제 5분 이상 들은 라디오가 뭔가요 이렇게 물으면요 꼭 이렇게 물으면요 말씀하시면 됩니다 뭐라고요? 네, 잘 아시겠죠? 여섯 글자인데요 어, 어떻게 말할 건지 일로 보내주십시오 월요일부터 토요일 오후 5시 5분에 시작되는 KBS 일라디오 프로그램 제목은 이렇게 네 보내면 됩니다 네, 자 우리 프로그램 주진우 라이브의 매력에 대해서도 좀 보내주십시오 정치 피로 싹 날려버릴 수 있는 피로회복 음료 마구마구 드리겠습니다 여섯 글자와 함께 주진우 라이브의 매력 부탁드리겠습니다. 공호사님께서 출첵합니다. 추워요. 따끈한 뉴스 많이 많이. 네, 알겠습니다. 그냥 그렇다고요. 알겠습니다. 이승규님은 여야를 떠나 이번 대선은 선진국에 맞는 그리고 경제 10위권에 맞는 국민의. 국민의 가슴으로 삶을, 삶을 걱정하고 국정철학과 국가운영 능력이 있어야 하며 다변화된 외교적 능력도 있어야 됩니다. 그런 대통령 같길 원합니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 세상에서 비리와 불리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림
2: 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 정상근 기자 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 네. 춥습니다. 네, 쌀쌀합니다 네, 어, 퇴근길 조심하셔야 될것 같습니다 코로나 상황은 어떻습니까?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 3097명이 나왔습니다 어제보다 92명 많고요 지난주에 비해서는 75명 많았습니다
0: 해외 유입 확진자가 많아요?
2: 네, 해외 유입 확진자가 오늘 284명이 나왔는데요 연일 증가하고 있습니다 위중증 환자 수는 780명으로 어제보다 6명 정도 줄었고요 어, 전국의 중증병상 가동률은 44%입니다 정부가 거리두기
0: 완화 방안을 고심 중에 있습니다.
2: 네, 정부는 최근 코로나19 유행 규모가 감소하는 등 방역지표가 호전됐지만 어, 오미크론 변이 확산이라는 변수가 있는 만큼 사회적 거리두기 조정 여부를 신중히 검토해서 오는 금요일에 발표하기로 했습니다. 아, 현재 시행 중인 사적 모임 인원 4인 제한 등 거리두기 조치는 16일까지 이어집니다. 다만 먹는 치료제 도입 그리고 활용 문제에 대해서는 신속히 결정해서 이르면 내일 발표할 예정입니다 접종 백신
0: 접종 효과에 대해서 계속 강조하고 있습니다
2: 정부는 오늘 코로나19 백신 미접종자의 중증화율이 3차 접종자에 비해서 14배나 높다라는 통계 결과를 발표했습니다 53만 천여 명의 중증화율을 분석한 결과, 미접종 확진자의 중증화율이 4.5%인데 비해서 2차 접종 후, 그러니까 접종을 완료한 사람들의 중증화율은 0.91%, 그리고 3차 접종 후 중증화율은 0.32%가 나왔다라고 합니다. 0.32%로 뚝 떨어집니다. 또 최근 8주간 만 12세 이상 확진자의 약 30%, 위중증 사망자의 절반 이상은 미접종자 혹은 접종 미완료자로 나타났습니다.
0: 윤석열 후보 신년 기자회견을 열었습니다.
2: 네, 윤석열 후보는 오늘 서울 성동구의 이 문화공간으로 탈바꿈한 폐공장에서 신년 기자회견을 했습니다. 무슨
0: 얘기했습니까?
2: 네, 이 연설을 통해 대한민국은 세 가지 근본적인 도전에 직면하고 있다라면서 코로나19 확산 상황, 저성장, 저출생, 양극화 심화, 그리고 자유민주주의와 시장 경제 위기를 거론했습니다. 윤석열 후보는 위기의 코로나 상황을 선진국으로 도약할 기회로 삼아야 한다라고 얘기를 했고요. 이 필수 의료 국가 책임제 도입을 약속했습니다. 또 벼랑 끝에 몰린 자영업자들을 대신해서 임대인, 임차인, 국가가 3분의 1씩 나누어 분담하는 임대료 나눔제를 도입하겠다고 밝혔습니다
0: 기자회견이었는데 멸공 관련해서 질문이 있었어요?
2: 네, 윤석열 후보는 이른바 멸공 논란과 관련해서 정치적 의도가 없었는지를 묻는 질문에 해시태그를 달아본 적이 없다고 답했습니다
0: 무슨 말이죠?
2: 뭐 어제 말한 대로 근처 마트에서 자주 먹는 상품, 식품에 장을 본 것이다라는 해명을 유지한 것으로 보이고요 어, 그리고 여성가족부 폐지 주장에 대해서는 여가부가 기대했던 역할을 제대로 하지 못했다고 국민들이 판단하고 있다고 라 주장했습니다.
0: 멸공에 대해서는 이제 얘기 안 하고 넘어갈 것 같습니다. 해명은 또 명확, 명쾌해 보이진 않는데요. 오늘 그런데 기자회견 중에 선제타격이라는 단어가 나왔습니다.
2: 네, 윤석열 후보는 한 외신 기자가 북한이 미사일을 쏘았을 때 대응 방안이 무엇이냐라고 질문하자 이 북한으로부터 마하 5 이상의 미사일이 발사되고 핵을 탑재했다고 하면 이 수도권에 도달해 대량 살상을 하는 데 걸리는 시간은 1분 이내라며 요격이 사실상 불가능하다고 라 말했습니다. 어 그러면서 조짐이 보일 때이 킬체인이라는 선제 타격밖에 막을 수 있는 방법이 없다고 라 말했습니다.
0: 선제 타격이요? 무 어, 무시한 단어가 나왔네요. 이재명 후보는 강연을 했습니다.
2: 네 오늘 인천 송도에서 이재명 후보가 강연을 했는데요 이 자리에서 일부 정치인들이 남녀 청년 갈등의 편승에 오히려 갈등이 격화되고 있다라며 한쪽으로 쏠리는 입장을 갖고, 득표 활동에 나서는 상황도 벌어지고 있다라고, 윤석열 후보를 에둘러 비판했습니다.
0: 어, 에둘러는 아니고, 그냥 비판했네요. 네,
2: 이재명 후보는, 이대남이나, 이대, 이대남이냐, 이대녀냐, 이런 양자태기를 원하는 요구가 많다라면서, 이 청년세대 갈등이 정치에서 선거 전략으로 사용할 만큼 격화됐을까라는 생각에, 어, 정말 가슴 아프다라고 덧붙였습니다. 경제 얘기를 많이 했어요? 네 이른바 555 구상을 밝혔는데요 어, 국력 세계 5위 국민소득 5만 달러 코스피 5천 달성을 약속했습니다
0: 대장동 관련 질문도 나왔습니까
2: 네 대장동 관련 질문이요 네, 네 제가 그건 체크를 하지 못했습니다
0: 강연에서는 안 나왔나요 안철수 국민의당 후보 국민통합내각을 구상, 구상하겠다고 구상 밝혔어요
2: 네 국민의당 안철수 후보는 오늘 언론 인터뷰를 통해서 국민통합내각 구상, 내각 구상 구상을 밝혔습니다 집권하면 좌우를 가리지 않고 최고 인재를 뽑겠다라고 말했는데요. 이 권은희 국민의당 원내대표는 이에 대해서. 이 정치인 내각을 지향하는 대신 미래 비전과 혁신이 있는 인재들을 등용하겠다는 것이다라고 설명했습니다.
0: 여기에 대해서 이준석 국민의힘 대표는 공동정부 이거 거관꾼들의 활동이다 이렇게 하면서 일축했습니다. 단일화는 큰 의미가 없다고도 얘기했는데 잠시 후후 인터뷰에서 이준석 대표 안철수 후보와의 단일화 어떤 보관을 가지고 있는지 자세하게 나눠 보겠습니다. 북한이 오늘 또 탄도 미사일을 발사했습니다.
2: 네, 북한이 오늘 오전 7시 30분 경 동해상으로 미상의 발사체를 발사했습니다. 아, 지난 5일 자강도 일대에서 이동개상으로 극초음속 미사일이라고 주장하는 탄도 미사일 한 발을 발사한 지 엿새만이고요. 어, 올해 들어서 두 번째입니다. 아, 합동참모부는 오늘 오후 출입 기자단에 보낸 문자 문자 메시지를 통해서 이 북한 미사일이 자강도 일대에서 동해상으로 발사됐다라면서. 비행거리는 700km 이상, 이 최대 고도는 약 60km, 최대 속도는 마하 10 내외라고 밝혔습니다 정부는 NSC 회의를 바로 수집했습니다 네, 정부는 오늘 오전 8시 50분부터 50분간 국가안전보장행위 상임위원회 긴급회의를 열고 대응 방안을 협의했습니다 어, 위원들은 북한이 연초부터 연속적으로 미사일을 시험 발사한 의도를 분석하는 한편 정세 안정이 기묘한 시기에 이뤄진 이번 발사에 강한 유감을 표명한다고 라 밝혔습니다 예. 지난 5일 북한이 탄도미사일 한발을 발사했을 때는 우려라는 표현을 썼는데요 이번에는 유감이란 표명이 나왔습니다
0: 그런데 탄도미사일 발사는 안보리 결의안
2: 위반이죠? 네, 오늘 마침 유엔안전보장이사회 비공개 회의가 열리는 날이었는데요 앞서 미국, 일본, 영국, 프랑스 등 각국의 유엔 대표부는 북한의 이 탄도미사일 발사가 안보리 결의안 위반이라고 비판했고요 비핵화를 위한, 위한 대화에 응할 것을 촉구하기도 했습니다
0: 주진우 라이브에 대해서 많은 애정의 문자가 이렇게 애정하셨는지 나잘 몰랐었네요 3916님 주 기자님은요 호미로 파드시오 쏙쏙 궁금한 걸 잘독해 주시고요 그것이 매력입니다 재밌어요 얘기하셨고요 6755님 주진우 라이브 들으면 누구와 대화해도 자신 있습니다 5045님 친구들이 너 요즘 엄청 똑똑해졌다 하는데 당연하지 주진우 라이브를 매일 스치면 나같이 돼 이렇게 큰소리 쳤습니다 참 잘했죠 어우 잘했습니다 아유 참 뭐라도 좀 보답해야 되는데 선물이라도 좀 챙겨드려야 돼 정용진 신세계 부회장 SNS 또 뭐라고 썼어요?
2: 네 어제 신세계그룹 관련 시가총액이 2천억 넘게 빠지면서 이 정용진 신세계그룹 부회장이 멸공 관련 발언을 하지 않겠다라고 밝힌 것으로 전해졌었는데요 이제
0: 하지 않는다고 하지 않았나요?
2: 네 하지만 SNS 활동이 이어지고 있습니다 이 정용진 부회장은 노정용진이라고 적힌 신세계그룹 관련 불매운동 포스터를 공유하면서 업무에 참고하시기 바랍니다 라고 적었고요 그리고 오늘 오전 북한이 동해상으로 탄도미사일로 추정되는 발사체를 발사한 기사 내용을 캡처해서 올리면서 그냥 땡땡이라고 적었는데 이 멸공이라는 단어를 직접 쓰는 대신 땡땡이라고 표기한 것으로 보입니다.
0: 아니 부회장님 관심이 고픈 건 알겠어요. 잘 알겠는데 직원들이나 주주들이 어 우는 우는 모습을 보이고 있는데도 이렇게 계속 쓰십니까? 참 그런데요 국민의힘 정치인들 지원사격 나서고 있습니다.
2: 네, 나경원 전 국민의힘 의원은 여권 인사들이 정영진 부회장의 이른바 멸공 논란의 비판의 목소리를 내고 있는 것에 대해서 과민반응이라고 주장했습니다 어, 나경원 전 의원은 민주당에서 혐오적 표현도 마다 않고 낙인찍기를 하고 있다고 라 말했는데요 그러면서 자유민주주의 국가에서 공산당이 싫어요라고 말하지 못한다면 어, 그게 자유민주주의 국가일까라면서 어, 본인은 표현의 자유침해에 항의하는 측면에서 챌린지에 동참했다고 라 주장했습니다 그리고 극보수 성향의 유튜브 채널 가로세로 연구소도 정용진 신세계 부회장을 응원하고 나섰는데요. SSG 프로야구단 SSG 랜더스의 유니폼을 입고 카메라 앞에 스타벅스 텀블러 여러 개를 나열해 놓기도 했습니다.
0: 네, 뭐 여러 지원 사격을 받으니까 뭐 정용진 부회장 좋겠네요. 네, 좋겠어요. 자, 법원이 검찰의 특수활동비를 공개하라는 판결을 내렸네요.
2: 네, 서울행정법원은 오늘 시민단체 세금 도둑잡아라 하승수 공동 대표가 검찰총장 서울중앙지검장을 상대로 낸 정보공개거부 취소 정보공개거부 처분 취소 청구 소송에서 원고 일부 승소 판결을 내렸습니다.
0: 그래서 공개하라는 거죠?
2: 네, 이 대검찰청의 특수활동비, 특정업무경비, 업무추진비 등을 공개하라라는 판결입니다. 예, 앞서 이 해당 시민 단체가 이 대검찰청 서울 중앙지검에 업무추진비 내역 공개를 요구했었는데요. 거부당한 바 있었습니다.
0: 네. 법원에서 공개하라는 판결을 내렸습니다. 오스템 임플란트 횡령 사건 수사가 이어지고 있습니다.
2: 네, 오스템 임플란트 횡령 사건을 수사 중인 경찰은 이 거액의 회사 돈을 빼돌린 직원 이모 씨의 60대 부친을 입건했습니다. 어, 이 이모 씨의 아내와 처제는 이미 피의자 신분으로 정식 입건돼서 소환조사를 받은 바 있는데요 네. 어제 경찰이 경기도 파주에 있는 이모 씨 부친의 주거지를 4시간 넘게 압수수색해서 1kg짜리 금괴 254개를 확보했다고 라 합니다 1kg짜리
0: 금괴 254개요?
2: 네 어, 어. 이모 씨 부친은 원래 어제 오전 11시 서울 강서경찰서에 출석하기로 돼 있었는데요 어, 실종된 상태입니다 어, 실종신고가 접수되면서 경찰이 수색에 돌입을 했습니다 이 이모 씨는 횡령금을 이용해 75억 원 규모의 부동산을 아내와 처제의 명의로 매입을 했었고 잠적하기 전에는 자신이 소유하던 상가 건물을 아내와 처제 부부에게 한 책씩 증여하기도 했습니다 아, 이들은 경찰 조사 과정에서 대부분 혐의를 부인하거나 답변을 회피한 것으로 알려졌습니다
0: 재산을 빼 돌려놔도 다 금방 찼습니다 다 뺏깁니다 네. 이런 생각은 아예 하지 말았어야죠. 가족들이 말렸어야죠. 가족들이 공범으로 지금 조사를 받고 있습니다. 신변보호를 받고 있던 여성의 집주소를 유출한 사람이 있었죠. 다름 아인 공무원이었습니다.
2: 네, 신변보호를 받던 여성의 집에 찾아가 이 피해 여성의 모친을 살해하고 어린 남동생에게 중상을 입힌 이석준 사건 기억하실 텐데요. 네. 흥신소를 통해서 집주소를 안아냈다고 라 밝힌 바 있습니다. 이에 경찰이 흥신소가 주소를 입수한 경위에 대한 수사를 벌였는데 이 주소를 처음 빼낸 사람이 수원 권선구청의 공무원이었다고 합니다
0: 얼마를 받고 이렇게 정보를 빼줬나요?
2: 네, 이석준은 흥신소에 50만 원을 주면서 의뢰했고요 예? 이 흥신소가 다른 흥신소에 13만 원을 주면서 의뢰했습니다 예? 어, 그리고 그 흥신소가 공무원으로부터 주소를 빼냈는데 공무원이 받은 돈은 2만 원이었고요 이석준이 의뢰한 뒤 주소를 받기까지 걸린 시간은 불과 2시간밖에 안 됐습니다. 이들은 정보를 거래할 때 비교적 추적이 어려운 텔레그램을 썼고요. 돈을 주고받을 때는 대포 통장을 이용했다고 라 합니다. 해당 공무원은 고액 아르바이트생을 구한다는 텔레그램 광고를 보고 범행에 뛰어든 것으로 알려졌습니다.
0: 2만 원을 받고 신상 정보를 빼줬습니다. 그 여성은 살해당했습니다. 아 있을 수 없는 일인데요. 공무원들이 절대... 요즘은 이 사생활 보호에 굉장히 좀 아, 가이드라인 이 엄격해서 이런 이런 어처구니없는 일을 안 하는데 네. 아, 공무원이 신변보호를 받고 있는 여성의 집 주소를 유출했습니다. 안타까운 사건이네요. 화성시에서 전투기가 추락했어요.
2: 네, 공군 0 전투비행단 소속 F-오이 전투기 한 대가 오늘 오후 1시 사십사 분 경기도 화성시 야산에 추락했습니다. 추락한 전투기에는 조종사인 30대 대위 한 명이 탑승하고 있는 것으로 알려졌는데 어, 숨진 것으로 전해졌습니다. 어, 전투기는 야산에 떨어져 민간의 피해를 발생하진 않았습니다만 이 마을에서 불과 3 0 0 m 떨어진 곳이었다고 하고요. 괭음이 들렸고 불길이 치솟았다는 라 증언이 나왔습니다. 이 F5 전투기는 모두 20에서 30년 이상 된 노후기종으로 전해지고 있습니다. 어, 지난 2013년에도 공중 유격 훈련 도중 어, 요격 훈련 도중 이 추락 사고가 발생한 바 있습니다.
0: 네. 안타까운 사건이네요. 광주에 한 아파트 신축 공사 현장에서 건물 외벽이 막 통째로 이렇게 붕괴되는 어 장면이 나왔어요.
2: 네, 오늘 오후 3시 46분 광주 서구 화정동에 있는 한 고층 아파트 신축 공사 현장에서 외벽이 무너져 내리는 사고가 발생했습니다. 이 사고로 현재까지 3명이 대피하고 컨테이너 등에 갇혀있던 3명이 구조된 것으로 전해졌고요. 이 구조된 사람 중한 명은 부상을 당해서 병원으로 이송된 것으로 전해졌습니다. 또 떨어진 구조물이 인근에 주차된 차량을 덮쳐서 10여 대가 매몰됐다고 라 하고요. 경찰과 소방당국은 안전진단 뒤 구조인력을 투입할 방침입니다.
0: 인명피해가 없길 바라봅니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 2111님께서 주진우 라이브 저는 저녁 준비하면서 힘차게 손놀림이 되게 해줘서 고마워요 얘기합니다. 아 저녁 준비하시면서 듣는구나. 윤정숙님께서 언젠가부터 주진우 라이브가 기다려집니다. 신장로보다는 오프로드를 덜 건거리는. 그렇게 그런 기분인데요 화이팅과 응원을 보냅니다 감사합니다 4207님 주진우 라이브는요 그냥 찐이다 버스기사인데요 방금 전에 서울역에서 광고 차고지로 들어왔습니다 선거철이라서 그런지 버스 손님들도 선거 이야기 후보들 이야기 많이 합니다 제가 요약해 보면요 집안싸움 무분별한 공약 외모 발언 막말 뭐뭐 뭐뭐 뭐 척하는 것 그리고 적절치 않은 상대방 리스크 공격 무척 싫어들 하십니다 후보들에게 팁 드리자면 버스를 타보세요 확 들어옵니다 제발 서민 중심의 대선이 되었으면 하는 바람입니다 이렇게 얘기했습니다 아, 후보들한테 정치권에게 어, 좋은 정보 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희씨
2: 자자 집중 새해 기념 그리고 청취율 조사 기간 겸 주진우
1: 라이브에서 특별한 이벤트를 준비했습니다. 이름하여 전국민
2: 소원지원금 프로젝트 주필리즘 추라 청취자이자 유권자인 여러분 청취인들에게 바라는 점을 보내주세요. 가장
1: 멋진 소원을 보내주신 20분에게 5만원의 소원지원금을 전폭 지원해 드리도록 하겠습니다. 샵구7상공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 당첨자 발표는 1월 21일 전국민 소원지원금 주필리즘 많이 참여해주세요.
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드리겠습니다. 여당 여당 크로스 최가박과 함께 최가박당. 여야 최고의 파트너입니다. 주진우 라이브 여야 공식 대변인 두분 모셨습니다. 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 최영도 국민의힘 의원 어서 오세요.
3: 네, 안녕하십니까. 네.
0: 아참 어, 매주 대선 판이 정신이 없습니다. 요동을 칩니다. 참요 요즘 분위기는 어떻습니까? 국민의힘은 어떻습니까?
3: 예, 국민의힘은 어제 우리 후보가 윤 후보가 인천 가서 인천 상륙 작전의 대 반격을 이루겠다라고 이야기했는데. 네. 그야말로 지금 뭐 거의 제가 마산 지역에 마산 방어전투로 대한민국을 마지막까지 지켰습니다만 마산까지 내려갔다가 다시 올라가는 <웃음> 인천 상륙작전을 통해서 좀
0: 나아지고 있습니까?
3: 예, 나아지고 있다고 합니다.
0: 근데 멸공 있지 않습니까? 그건
3: 우리랑 관계없죠. 관계없어요? 왜? 그럼 그만하라고 하세요. 누가 그만합니까? 나 근데 그것도 상당히, 아, 그거야 정용진 해부회장이한 약이고. 아니, 정치권에서 말이죠. 정치권에 누가 합니까? 우리 현역원들이 의 합니까? 근데 개인적으로 하는 걸다 어떻게 막습니까? 그런데 저거보다 더 중요한 것이 우리 정치권에 북한이 저렇게 전략 핵미사일을 쏴야 되는데 아무런 정치권에서 거기에 대한 경각심이 없어요. 아니, 유엔에서 인권이, 저, 유엔 안보리에서 이 문제를 논의하죠 하는데, 우리 정부도 아, 말이 없습니다. 오히려 우리 정부는, 그, 별거 아니다는 식으로 자꾸 파는데, 이 정부 여당 책임도 크고, 우리 여당도 지금 이런 문제 좀더 매달려야 될것 같습니다. 네? 아니, 저는, 멸공이란 단어가 언제쯤 멸공단에? 저 초등학교 다닐 때. 멸콩이라 면... 죠 멸치와 콩. 아, 멸공이 그렇다. 아니고 멸콩이군요. <웃음> 아니, 멸콩. 이건, 제가 볼 때, 그래, 저그안 되는 거를 저 정영진 회장 부회장 뭐 주가도 떨어졌다는데 나둡시다 이제 그거 이제 윤석열 후보의 그런 어떤 멸공
1: 인증 이런 것들은 철저한 색깔론에 이제 의존하는 거고요 어~ 어떻게 보면 안보 불안 심리를 이제 자극해서 안보
3: 불안이 실제로 안보가 불안합니다 예 <웃음> 네, 이런 문제에서 좀 생각 좀 가져야죠 그래서 아니 제가 한 말씀 드리고 예, 최영대 의원님 예,
1: 예. 말씀해 주시면 좋을 것 같은데 저, 윤석열 후보가 정말 이 대통령 후보라고 하면 한국의 남북관계뿐만 아니라 전 세계적인 국제정치 흐름을 좀 알고 얘기를 해 줬으면 좋겠어요. 또 하나 이제 정치인은 자기가 표현한 것에 대한 것이 어떻게 해석되느냐도 매우 중요한 거예요. 단순한 자기의 의도가 아니라 국민들이라든가 언론이라든가 시민들이 어떻게 바라보느냐도 중요한 건데 결국 윤석열 후보의 멸공이라고 하는 인증샷 자체가 윤석열 후보의 시대관을 말해 주는 거 아니겠습니까? 우리가 남북관계. 예를 들어서 냉전 시대에서의 유효한 논리는 결국 멸, 멸공 아니었습니까? 탈냉전 이후에 어떤 시대 상황이 바뀌었고 지금 21세기에 남북관계를 어떻게 하고 국제정세가 어떻게 흘러가는 건데 지금 70년대, 80년대의 멸공적 사고를 가지고 지금 대통령 후보의 인식을 드러냈다는 것 자체가 너무 시대 뒤떨어진 모습 아니야
3: 이런 생각이 좀 들었습니다. 사실은 이제 민주당 사람들이 보면 일단 막 드시워놓고 그냥 예. 무조건 그렇게 했다고 우기고, 그걸 그랬지 않냐고 또 우기고 이런 식인데 이런 겁니다. 제가 보니까 그날 모멘텀은 그 이용, 정용준 그게 있는 게 아니고 주말에 장보는 거. 그렇죠. 예. 그 얼마나 좋은 저입니까 다음에, 아, 그걸 좋아하는 음식이 멸치와 콩이다. 그게 이제 조금 멸고인곁들여 가지고 조금 무슨 그걸 그 모멘텀을 차종한 점이 없잖아. 있어 있는데. 기본적으로 모든 후보가, 인정하세요. 모든 후보가, 아니, 드시어가지고 세상에 그런 사람이 어디있습니까 그리고 아니지. 지금 더 중요한 건 뭐냐면은, 그래, 장보는 남자, 장보는 남자라는 이미지를 연출했고, 멸치, 콩좋아하고 두부도 좋아하고, 계란도 좋아한다 얘기했던 것이고, 그걸로 이제 호감형으로, 호감, 다가가려고, 생활 속으로 다가가려고 했던 것이고, 더 중요한 것은요, 지금, 그 뭐, 그거는 정용진 부회장이랑 논쟁하시고, 부인 하시고, 아니, 정영준
1: 부회장하고 할 얘기가 아니죠. 이거는 뭐, 윤석열 아니, 후보가 뭐 이, 지금 그 인증을 한거
3: 아닙니까? 누가 그랬어요? 네? 아니, 그. 하지 않은 걸, 민주당 사람들은 무슨 전부 이런 식입니다. 그래서 전부 옛날에 보면 다 거짓말 갖고 선거 치는 거 아닙니까? 아니, 뭐, 아니, 의혹 아닌 거, 멸치고콩산건 사실이잖아요. 자, 들어보세요. 멸치 콩산건 사실이잖아요. 멸치 콩 사면 안 됩니까? 멸치 콩 나도 멸치 콩 사는데. 멸치 콩을 내야 되는데 조립용 멸치를 샀다는 지금 나라가, 네. 그러니까 지금 저 미사일 발사해가지고 안보리가 진짜? 넘어가자고요. <웃음> 그렇죠. <그랬는데. 웃음> 또 미세먼지 봅시다. 미세먼지. 이 정부 하는 일이 뭡니까? 이 한중간에 미세먼지 협의 한번안 했어요. 그런 것들을 자, 네. 합시다. 그러니까 뭐냐면 제가 한 말씀 드리면 한중간에 했다고 덤탱이
1: 쉬어가지고아니이다 부정이다 그러지 말고 아니, 저최 의원이 그거잖아요. 윤석열 후보도 이미 정치한 거죠. 장보러 가면서 그럼요. 멸치와 콩 샀는데 얼떨결에 샀는지 아니면 <웃음> 의도를 가지고 샀는데 그것이 국민들이 바라볼 때 멸공이라고 하는 인식을 좀준거 아니겠습니까 아니, 그거는 아,
3: 민주당이 잡으려고 하는 것이고 서, 그건 아, 분로히 남자라는 거죠 의도가 예. 있는데 여기까지 하고 멸공 얘기는 의도, 넘어가죠 의도 있었죠 네,
0: 의도는 네. 있죠 그거는 네. 좀 우연이라고 그냥 네, 넘어가긴 그렇지만 그렇죠. 이제 넘어가겠습니다 알겠습니다. 네. 알겠습니다. 네. 알겠습니다. 자. 겠습니다 알겠습니다 011 군인께서 최 의원님 질문합니다. 선제 타격한다고 얘기하는데 우리나라가 선제 타격할 권한이 있습니까? 물어봅니다.
3: 우리나라가요? 네. 우리나라가 선제 타격을 할 능력이 있습니까? 지금? 그, 지금 능력이 있냐고요?
0: 권한이 있냐고 물어봤더니
2: 능력이 있냐고 물어봤습니다. 아니, 네.
3: 니 이게 네? 그 무슨 뭐 점령군 가지고서 아직도 점령군 나라로 생각하고 있는 모양인데 한미연합작전능력이라고 하는 것은 한국과 미국의 전략적 자산을 발동시키기 위한 굉장히 정교한 체제입니다. 네. 그뭐 그냥 뭐그 그러면 막 아무 때나 쏩니까? 정확하게 정말 선제타결 첩보 위성을 통해서 타격지짐을 찾아야 되고 타격지짐을 찾아야 되고 그를 위해서 아니 미국도 같이 생활해야죠. 지금 미사일이 태평양에서미국까지 타격할 수 있는 사안인데 그런 것들을 서로 큰 동맹 간의 안보 전략적 이익 없이 마음대로 합니까? 지금 우리가 무슨... 전작권 문제고 지금 전작권 이야기이기 때문에 그러는 거죠. 그렇죠. 예, 예, 전작권 문제도 이것도
0: 어, 전시작 전권과 오늘
3: 또여성여후부가 그렇죠. 아, 선제 예.
0: 타격이라는 얘기를 단어를 썼기 때문에 질문한 것 같습니다. 우리
3: 군에서는 우리 네. 군에서는 그런 단일한 의도로 왜냐하면은 이게 지금 미사일 그핵 미사일 위협이라는 게 우리가 뭐 동족이기 때문에 봐주고 이런 게 아닙니다. 이게 더큰 위협은 동족한테 이런 위협을 하고 있다는 겁니다.
0: 네. 아니, 네. 그래서 네. 그런
3: 문제에 대해서는 앞으로 군통수권자가 되면은 어떤 경우는 단호하게 이거 선제적으로 제압할 수 있는 능력이 있어야 된다는 그런 이야기고요.
1: 네. 예전에 그 경선 과정에서 아마 홍준표 의원이 물어봤나 그럴 겁니다. 윤석열 후보한테. 이런 전시작권적 환수라든가 북한 위협에 대한 부분이 있다고 하니까 미국과 협의하겠다고 했어요. 제가 음? 기억하기로는. 네. 미국에게 물어봐야 된다고 얘기했어요. 아마 윤석열 후보가 미국과 한미 간의 아 잠깐 들어보세요라는 게
3: 긴밀한가
1: 그러니까 뭐냐면 네, 거죠. 남북 관계뿐만 아니라 이러한 군사적인 부분에 있어서의 윤석열 후보가 전신작전권 환수에 대한 인식이 있는지도 물어보겠습니다. 무조건 던지듯이 지금 얘기를 한단 말이에요. 지금 선제 타격 그냥 얘기하고 그냥 끝내는 겁니까? 선제 타격이라는 게 어떤 의미고 이 남북 간의 긴장 관에서 어떤 의미인지를 제대로 알고 얘기하는지 모르겠어요. 최영두 의원님도 잘 알고 계시잖아요. 전신작전권 환수와 관련해서 냉전 시기에서 탈령전을 넘어가는 시기에 미국에서 전시작전권 줄으려고 하는 법안까지 만들지 않았습니까? 넌원너한잘 알고 계시잖아요. 그것을 우리나라가 제대로 받지도 못했던 나라입니다. 아이고, 실제 그래서 군사주권에 군사 대한 부분은 우리가 확립하기 위해서는 전시작전권 환수가 자, 있어야 군사작전권이 군사 군사 있고 군사주권이 군사 있는 군사 군사 겁니다. 군사주권이 없는, 없는 가운데에서 지금 우리나라가. 군사주권이 없어요 우리가. 아니 예를 들어서 지금 전시작전권에 전시 대한 군사작전권이 없는 거아닌가실질적으로 군사주권이
3: 왜 없습니까? 그런데 아니, 북한의 핵, 억지력 이런 것들은 한미연합자산 그리고 미국의 전략자산을 통해서 이용되기 때문에 미국도 그 문제를 협의할 수 있다는 선제 것이 선제타격을 했을 경우에 우적으로할 수가
1: 있는 게 있지 가 않죠. 지금 남, 한미 관계에 있어서 전시작전권 관련된 부분이 미국의. 질문이 여 있습니다. 8로사팔님께서 네, 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 네.
0: 그러면요. 네, 네. 미사일 발사 징후가 있으면 네. 선제타격할 건가요? 이렇게 물어봅니다. 지, 이게 굉장히 민감하고 굉장히 음, 음, 음. 그냥 던질 수 있는 그런 문제가 근데 아니지 이제 않습니까? 저는
3: 이렇게 이야기를 할게요. 한 네. 번. 어 제가 보시턴 특파원을 할 텐데 그 유명한 빌 클린턴 시절에 그 북한과 그 했던 빌 페리라는 사람이 있습니다. 그 페리 프로세스라는 게 네. 아마 유명한 한미 그 북한 미사일 위기와 관련된 유명한 그그 그 협정입니다. 페리 프로세스. 그 페리프로 빌 페리 국방장관 국무장 국방장관이 북한 가서 해가지고 페리프로세스 그러니까 북한은 핵미사를 쏘지 않고 개발하지 않고 그러면 우리는 평화적 름을 제공해주겠다는 게 페리프로세스란 겁니다. 그분이요 북한이 자꾸 이 도발을 하니 까든그 선제 타격을 하겠다는 말을 했어요. 그래서 제가 인터뷰를 해가지고 아이 당신 우리 한국의 친구인 줄 알았더니 그렇게 위험한 이야기를 했느냐 그랬더니 그게 북한을 압박하기 위한 정교한 말하자면 군사적 외교라는 겁니다. 이 사람이 실제로 타격하다고 겠다는 것이 아니라 북한으로 하여금 당신들이 계속 이런 식으로 도발을 하면은 우리는 국제적으로 정말 정확하게 국제법적으로도 허용이 된다라는 식으로 이제 압박을 간 거죠 그래서 결국 북한 핵 미사일 문제에 압박을 간 경우가 있습니다 이제 그런 것처럼 이 문제가 이게 뭐 게임입니까 아무렇게나 할수 있는 게 아니죠 아니 예그 다만 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 지금 아니 이렇게 위험한 상황인데 우리 정부나 우리 군이나 민주당은 지금 무슨 이야기를 하고 있습니까 아무 소리 안 하고 있지 않습니까? 그 예전에 바우드워드가쓴 책이 있어요. 부시는
1: 전쟁 중이라는 책 아마 알고 계실텐데 911 테러 이후에 그 부시 정부가 어떤 얘기를 했냐면 조지부시죠. 조지부시가 프리 앰프티브 프리 벤티브 예방적 선제적 타격 공격을 하겠다라고 하는 부분을 가지고 외교정책을 내세웠죠. 군사 안보정책을 내세웠던 겁니다. 지금 보니까 윤석열 후보가 윤석열 후보는 전쟁 중이라고 하는 모토를 내는 거는 거예요. 이렇게 돼버리면요. 이미 위험 신호만 있다고 하면 언제든지 선제 타격을 하겠다라고 하는 것은. 한반도의 불안정 요소, 전쟁용 요소를 가속화하겠다라고 가수, 하는 것을 이미 윤석열보가 후 선언한 겁니다, 이자체가 이 아이고, 참. 평화공존이라고 뭐, 하는 부분에 대한 시대 뭐. 흐름에 맞지 않는. 평화공존은.
3: 평화공존은 북한이 도발하면 딱 전비태세를 갖추는 것이 정말 평화공존에 확고한 대비책이지. 아니, 그걸 그다 그냥 머리를 위해서 갖다가 사막에 파묻고 있는 타조처럼뭘참 됩니까? 그걸. 군사
1: 안보에 대한 부분이 있지 참, 않습니까? 선제 타격도 이제 넘어가겠습니다. <웃음> 넘어가는 겁니까? 아니, <웃음> 네. 그러니까 이걸. 부시 행정부 정책 가지고 그 옆에 있는 아니, 사람들이 그 조언해 주고 있는 것
3: 같은데 부시 행정부가 육자회담 해가지고 그 미국 그 유명한 이 도로 시작해서 그래서, 어설픈 그래서 노무현 가지고 대통령 안 돼요 지난번 0주기도왔지않습니까 네. 여기까지가
0: 자윤 후보와 지금 이준석 대표의 갈등은 이제 뭐 봉합이 된것 같아요 그리고는. 아윤 후보가 계속해서 좀 이준석 스타일로 지금 계속 뭘 던지고 있습니다 여가부 폐지 딱 던지고 뭐군 장병 200만 원 던지고 다른 것도 던지고 선제 타격 던지는 것 같은데 요요 요 분위기는 어떻습니까? 지금 잘 생각대로 잘 대가 고 있습니까?
3: 던지는 게 아니고 그것도 다 이렇게 나름대로는 이제 조율된 뭐 조율돼서 던지겠죠. 네, 왜냐면 자, 여성가족부 문제는 한번 다음에 우리 정부 개편해서 민주당도 같이 생각해야 됩니다. 우선 여성가족부가요, 권한이 거의 없어요. 그런데 예산도 매우 작고요. 어, 매우 작고. 네? 그러니까 실제로 왜냐. 그냥 정치적 의미 때문에 둔 건데 여성가족부의 가장 큰 실수는 뭐냐면은 여성가족부 할수 있는 일이 없습니다. 실제로 그거는 얼마 전에 민주당 저 중진 한 분이 어디 나오셔 가지고 여성가족부 할게 아무것도 없다 그러더라고요. 맞는 말입니다. 왜 모든 권한이 사실 다른 정부가 다 하고 있습니다. 가족 문제, 노인 문제, 여성 문제 하고 있는데 자 여성가족부 해야 될 것은 무엇이었냐 뭐 하면 여성의 인권을 정말 성폭력이라든가 다음에 어떤 공직사회에서 성폭력이라든가 이런 문제에서 확실한 인권을 내세워주는 것, 여성을 정말 안전하게 해 주는 것, 이런 것인데 그 역할을 스스로 반기하지 않았습니까? 그리고 지세7 국가라든가 OECD 국가 중에서 여성가족부라는 이름의 부처를 가진 나라가 없습니다. 딱한 군데 캐나다가 있는데 그것도 우리랑 다르고요. 좀 비슷한 이름은 있지만 그렇죠. 독일 같은 경우는 그것이 이름 깁니다. 가족. 청소년, 노인, 여성부 일대 있습니다. 제가 한 말씀 완전히 드리면 완전히 그래서 이건 정부 개편 차원의 생각해야 되는데 실제로 여성의 안전을 지키고 가족의 어떤 그 가족을 가족이라는 가치를 지키고 이 하기 위해서 정부가 복합적인 노력을 해야 됩니다. 그걸 할수 있는 좀 정밀한 이제는 그 부처 개편이 있어야 되겠다는
0: 행정제도 개편 이거 굉장히 민감한 사항이고 그렇죠. 중요한 사항입니다 그런데 최영두 의원처럼 이렇게 좀 이런 필요가 있고 이런 요구가 있고 이런 식으로 이렇게 얘기를 해야 되는데 일곱 글자를 던집니다.
1: 아니 제가 말씀드리면 일단은 조율했다고 하는데 조율이 안 됐다라는 게 드러나잖아요. 원일용 정책본부장은 몰랐다는 거 아니겠습니까? 여성가족부 폐지와 관련해서 그러니까 조율이 안 됐다라는 거고요. 지금 얘기한 것처럼 윤석열 후보가 그냥 던져요. 뭘 던지냐면 최저임금제 폐지하겠다고 던졌다가 문제가 생기니까. 재검토하겠다고 얘기했고.
3: 재징금제를 폐지하겠다했습니다. 그런 얘기했었습니다. 한번 팩트 확인해보십시오.
1: 확인해 종부세 폐지하겠다고 얘기했다가 다시 전면 재검토해보겠다고 얘기했고. 재재. 지금 여가부 폐지도 마찬가지입니다. 여가부 폐지 일단 툭 던졌다가. 대통령 후보라고 하는 것은 어떤 거냐면 그 말에 책임을 져야 되는 거고 또 하나는 이 폐지안을 냈다고 하면 어떤 대안이 있는지를 얘기해야 되는 거고요. 또 하나는 여가부 폐지를 하나만 얘기하는 게 아니라 정부 조직의 개편을 어떻게 하겠다라는 큰 그림화에서 여가부는 어떻게 가겠다는 얘기가 나와야 되는 것이지 여가부를 단순하게 폐지하겠다고 얘기해놓고 그다음은 없단 말이죠. 그러니까 지금 대통령... 이권하 하나하나 해 해야... 해야 되겠다는 하나하나 이야기이고. 하는 게 아니라, 요 가운데 적다면그 대안을 자, 얘기해야 되는데 대안 을 얘기하라니까 윤석열 후보가 얘기를 못 하고 있지 않습니까?
3: 얘기를 못해요.
1: 얘기를 못 하고 있었어요. 이름을
3: 못해요. 다 우리 땅에서 아, 이름을
1: 바꾸겠다라는 거. 건지 아니면 다른 부서를 만들어서, 아니면 그 부서의 역할을 다른 조정을 해서 타 부서 네, 어떻게 하겠다라는 거. 건지 이거까지 다 나와야 되는 거죠. 그래서 이건 전체적인 정보 조직 개편에 대한 그림을 시에
0: 얘기하시는 거 모두 듣고 싶어요. 서라운드 입체 음향 같은데 이어폰 두개 사용해야 될까요? 이정미 가 그랬고요. 으흠, 저도 얘기 한 다음에 얘기해 주시면. 오사칠사님 여성가족부 이름 써야 하는 대한민국 현실이 문제 아닙니까 이렇게 얘기하는데 그런데 윤후보님이 지금 계속 이슈를 던지고 있습니다. 어쨌거나 예, 예. 정책도 계속 이제 얘기하기 그렇죠. 시작했습니다. 예, 예. 그런데 아무튼 정책의 배경 그리고 왜 필요하다는 취지 이런 걸좀좀 설명할 기회가 있어야 될것 같아요. 예. 아니 예.
3: 그동안 그것을 좀 조심스럽게 하기 위해서 네. 말을 억제하고 이랬던 것인데. 이 문제에 어떤 물꼬를 트는 논의를 시작한 겁니다 지금. 자 여성가족부 그렇게 해가지고 그저박 누굽니까? 박원순, 그 고박원순 시장 또뭐 부산시장 성폭력 나가지 했을 때 여성가족부 역할을 뭐 했습니까? 그리고 우리 역사적 피해자인 할머니들 그 도와주라고 기금 모으고 그 기금 가지고 했을 때그 횡령한 사람이 뻔히 있는데 그 사람들 저그 회수하거나 하기 위해서 무슨 노력을 했습니까? 여성가족부가 특히나 데이트 폭력이 아니라 저... 그 여성 친구, 여자친구의 그 가족과를 잔인하게 살해, 살해하고 이런 과정에서 그 과정을 막기 위한 안전조치를 해서 뭘 했습니까. 그리고 더구나 지금, 지금 민주당 대선 후보가 그렇게 잔인하게 여자친구와 가족들을 살해한 그저 조카를 변호한 사람 아닙니까. 이런 상황에서 여성 가족도 정말 정신 차려야죠.
1: 이번에도 이제, 이제 이 얘기를 좀꼭 드려야 되고 싶은 게 윤석열 후보가 어떤 정책을 내놨을 경우에 이제 배경 취지 설명하는 것은 당연한 거 아니겠습니까? 그리고 그 정책팀이 있고요. 이제 후보 중심에 뭐냐. 후보가 있다고 하면은 그 정책이 있고 그 정책에 대한 설명인 공보팀이 있어야 되는 겁니다. 이거 일괄적으로 같이 이제 나와야 되는 건데 지금 윤석열 후보의 지금 흐름을 보면 하나 메시지 하나 툭 던져두고 국민이 상상하라는 거예요. 그냥 상상하게끔 만들어 놓은 거예요. 그래서 그 발표가 있다고 하면 윤석열 후보가 언론인들 기자들 앞에 나타나서 이 정책을 왜 폐지하겠는지 그러면 무엇을 하겠다라는 건지를 백브리핑을 통해서든 기자회견을 통해서든 충분히 설명을 해 줘야 되는데 그 설명이 없고 이제 내가 폐지하니까 네. 상상해라 이렇게 던져주고 있다는 라 거죠. 이제 뭐 토론하 이렇게 토론 토론하신다고 했으니까 예, 예.
0: 토론 자주 하시겠다고 세 번으로는 택덕다 이렇게 예. 얘기했는데 예. 실무 협의에 안 나온다는 얘기가 있어요? 그건 무슨 소인지 모르겠네요. 그건.
1: 그래요? 국민의회에 시... 안 나왔다는 거 아니겠습니까? 어느 네. 실무
3: 협의를 했는데요? 아니 어디서? 그
1: 토론 실무 협의가 열렸는데 어디... 어디서
3: 주최 토론 실무 협의를 했는 거예요? KBS에서 k b s 에 네. 예예. 이제 이제 하겠죠. 네. 아니, 좀 잘... 실무회에도
0: 적극적으로
1: 나오셔서 주제도 네. 얘기하시고
0: 최영도 의원님께서 좀 네. 잘하라고 이렇게 코치를 해주시는. 아니 우리 못하는 것처럼 기정사실로 하십니까? <웃음> <나오고 웃음> 잘하고 있어요. 지금. 잘하고 있습니다. 예, 잘해 네. 더 잘해야죠. 네네. 네. 예, 그동안 어... 못한
3: 걸또저 많이 했어요. 오늘
0: 오후에 한병도 추경호 두 수석원내 부대표가 회동을 했습니다. 대장동 특검 논의할 예정인데 이제 좀 특검으로 갑니까? 대장동 문제는 이제 해결됩니까?
3: 가야 안 되겠습니까? 지금 오늘 무슨 심각한 일이 있으냐면 민주당이 어제 화천대유 재판에서 대주주 김만배 변호인이 네? 이거 이재명 시장이 시켜서 한 일이라고 다 이렇게 진술했어요. 왜냐 법정에서 자기 혼자 지금 다 뒤집어서게 생겼으니까 이 책임이 내만 있는 게 아니다라는 이제 변론 전략이죠 전략을 했는데 그걸 신문에 썼다고 그전 부장 언론 중재위원회 선관위에 지금 뭐 고소하겠다고 협박 하고 있습니다 네. 그리고 그리고 또 하나는 뭐냐면은 이 핵심 정인들 정진상인가요 정진성인가 뭐그 핵심 핵심 실체 이 사람 소환에도 응하고 있잖아요 이게 네. 이게 검찰이면 이게 수사입니까 네. 이재명 시장이 시켜서 한 거다 이렇게는 안 했고요 네이 지침이
0: 언급을
1: 좀 해야 될 이가 있는 게 이제 네. 그 어제 재판에서 김만배 씨 변호인이 그 후보 이제 언급한 내용은 이거죠. 당시 대장동 개발 사업에 대한 성남시의 방침이 안정적 이익 확보였다라는 걸 설명하는 과정에서 나온 건데 그것을 지금 얘기한 것처럼 맥락을 설명 없이 한 단어를 가지고 그 국민의힘에서 몸통이 어떻고 뭐 어떻다 얘기식으로 지금 나오게 된거 아니겠습니까? 그래서 전체적인 흐름을 좀 파악하고 제대로 얘기해 줬으면 좋겠다는 말씀드리고 싶어요.
0: 네. 예. 그래서 아무튼 대장동 의혹에 대해서는 좀어 검찰 조사가 좀 부족하고 검찰, 특검으로 가자는
3: 특검 예.
0: 특검으로 가자는 공감대는 형성돼 있어요. 이재명 후보도 윤석열 후보도 그럼요. 특검 가자 하는데 예. 왜못 갑니까? 아니, 특검과 관련해서 지금 논의가 계속 하고 있고요. 원내수석하고
1: 원내대표 장정은. 이제 만나는데 지금 이 얘기는 계속 공전된 얘기가 뭐냐면 네. 저쪽에서는 특검을 이재명 특검 하나로 지금 가자는 거 아니겠습니까? 타겟팅해서 가자고 하는 건데 우리 민주당 입장에서는 윤석열 후보와 관련된 부산 저축은행 비리 사건과 관련된 부분을 포함시키고 또 화천대유의 장본인 김만배 씨의 누나가 윤석열 후보의 아버지 집을 사지 않았습니까? 이게 왜 이렇게 사게 됐는지 그것도 조사를 해야 되는 아, 거고. 조사합시다. 그래. 또 50억 뭐, 뭐 클럽 과 관련된 부분도 조사해야 되는 50억 거고. 50억 조사 다 해야지. 그러면. 시드머니 뭐. 했던 부분 키넨 파트너스의 돈이 왜 들어왔는지 이 부분도 조사를 해야지, 해야 되는 거 뭐. 그렇게 아니냐. 그렇게 궁금한데 빨빨리 조사해야 그래서 왜, 왜 성형 없이 그래. 지체 없이 또. 조건상정하자 이 얘기를 우리가 상정. 늘 얘기하는 건데 지금 특검법 관련된 내용을 보면은 윤석열 후보 관련된 부분 다 빼고 나왔지 않았습니까? 아니 그거야
3: 상정해 가지고 민주당도 특검법 안 내어서 원래 대체 토론해서 그래서 하 안에 특검은 거죠. 여야
1: 협상 사안이었죠.
3: 네. 그데그 네. 법안 자체도안 올려주니까. 그리고
1: 그 법안 뭐 자체가 각상도 없습니까? 의원이 바, 발의한 거 아닙니까?
3: 각상도 의원이, 박상도를 포함해서 정식 네, 당시 의원이었고 박상도
1: 의원이 지금 수사 대상인데 그 법안 발의한 사람입니다 지금. 그
3: 진짜 박 의원님 참 오, 말씀을 네. 너무하게 하시네. 그저 우리 국민의힘 100명 가까운 의원들이 다 발의한 것을 각상도에 끼어 있다고 각상도, 각상도 발의, 발의만 하십니까?
1: 각상도 의원이 주도적으로 했죠. 자, 주도적으로 자, 알겠습니다.
3: 네. 아, 했죠. 알겠습니다.
0: 사사건건 참잘 싸우십니다. 네. 오늘 왜 그러세요? 자.
3: <웃음> 자 이거 뭐 사실 그리고 또 하나. 네. 이제 대선에 임박했습니다. 예, 아닙니다. 이거 근데, 어제 재판 이게 이제 이게 이게그뭐 이게 손바닥으로 하늘을 가릴 수 없다는 것이 재판 과정에 다다 다 드러나고 있는 겁니다 이제 그게 뭐 특검 안 하면은 나 재판 과정에 다 드러나서 이 궁지에 몰린 이 피고인들이 왜내 책임이냐고 다핫들고 나올 겁니다 몸통은 누구라고 이야기할 때검
2: 해야죠
1: 그 당시 이제 화천대유 관련된 공공 공영 공공개발한 부분을 해야죠. 민간개발로 바꾸려고 했던 국민의힘 관계자들도 있지 않습니까 다 음, 조사를 해야 음, 되는 뭐, 거죠
3: 조사해보세요 네. 정말 특변이 네. 없는 이입니다
0: 조사하고 특검해서 다 밝혀야 됩니다 잘못한 네. 사람들은 다 네, 진실의 법정에 세워야 됩니다 그럼요.
3: 이저 말로 싸말 이야기 네.
0: 아니에요 네. 윤석열 후보의 부인 김건희 씨가 검찰 소환 통보를 받았습니다 도이치모터스 주가 조작 사건과 관련된 건데요 이거 김건희 씨 소환 좀 변수가 되지 않을까요
3: 참 검찰이 이렇게 지난 1년 동안 탈탈한 거를 지금 후보 부인을 이렇게 한다는 것도 대단히 정치적으로 판단한다는데 아니 투자한 사람 아니고 투자. 투자했는데 여기에 무슨 내부자 정보가 있는 것도 아니고 아무 내용도 없이 후보 부인이라는 이유로 지금 해가지고 마치 무엇이 있는 듯이 이야기하려는 거 아닙니까? 김건희 씨 도이치 모터스 주가 조작은 (2009년부터) 1
1: 2년 이제, 12년 주가주자고, 이제 주가주자고 관련된 인제 그 전주 역할을 했다라고 하는 것이 주가 조작에 담당 참여했던 투자했는 거예요? 선수가 얘기하지 않습니까 그래서 네. (2013년도에) 경찰 뇌사 보고서가 있었는데 이 조사를 해야 된다는 내사 보가 있었지만 검찰이 무마시켰다는 거 아니겠어요. 그 이후에 이제 이 관련된 의혹이 계속 나왔던 거고요. 제가 어제 이제 법사 위에서 질의를 좀 했어요. 예. 김건희 씨 관련된 검찰의 소환 통보가 있다라는 건데 예. 이걸 어떻게 볼 수가 있느냐? 두 가지 해석이 가능한 거다. 첫 번째는 검찰이 충분한 수사를 통해서 확인하는 절차적 과정에서의 김건희 씨 소환을 했다라고 볼 수가 있는 시각이 있고 또 하나는 김건희 씨 소환이 오히려 김건희 씨를 면피하기 위한 과정에서 나올 수 있는 거 아니냐. 무마용으로 나올 수도 있는 거기 때문에 면밀하게 우리가 바라볼 수밖에
3: 없다. 이것을 네. 철저하게 볼수 있다. 이렇게 얘기를 아이고 했던 건아 이거 저 추미애 장관, 법무 장관하고 그전에 조국 장관할 때다 틀라고 탈탈탈 틀어가지고 아무것도 안 나와서 또 부르고 또 부르고 또 부르고 억지 수사하는데 정말 나중에 이러다 정말 진짜 국가 조정에서
0: 다섯 명은 이미 이제 고속 기소돼서 재판을
1: 받고 있는 자. 중이고요
0: 아무튼 선거 네. 목전에 목전에 부르는 거는 조금 정치적 오해를 살 수도 있는 과유 찰급이라 해가지고 예 수사의 속도를 좀냈었어야되는아 지금 되는데. 공수처
3: 보세요 즉저 야당 의원 백명에가랑한 야당 의원들 통화내역을 우리 집사람 통화내역까지 다 조사를 했더라고요 보니까 진짜요? 그럼요 왜그러니까 도대체
1: 그 최영도님 그 표현을 잘해야 됩니다 통화내역이 아니라 그렇지 통신 자료 왜, 조회예요. 왜내 가족 뭐냐면,
3: 우리 가족은 아무 관계도 없는데 가족까지 아니, 우리가 다... 신청했어요.
1: 최 의원님 그 통신자료 조회에 대한 것을 명확하게 알아야 돼요 저도 요번에 법사위에서 이 관련된 내용을 살펴보다 보니까 이걸 정확하게 알게 내역이 아니에요 내용 내역. 통신 자료예요왜 그러냐면
3: 그걸 의심하는 것이 우리 아니 가족의 경우는 내 피의자에 내역을, 대한 내가 아직까지 내 통신 그거는 주, 주지도 않고 있어요 지금까지도 통 아니 이거예요
1: 피의자에 대한 조사를 했을 경우에 이 사람이 전화를 했을 거 아닙니까 근데 이~ 누가 전화했는지를 모르는 겁니다 그래서 이 자료에 대한 조회만 하는 거예요 그 사람의 인적사항 하나만 가지고 조사를 하는 건데 그것이 검찰이라든가 그 동안의 수사에 있어왔던 겁니다. 그리고
3: 전기통신사업법에 의해서 이것은 할 수밖에 없는 거예요. 그동안 또 개정하자고 했던 것이 이런 겁니다. 그런데 사건이 났으면은 그 시기에 조사. 검찰은 검찰이나 경찰은 적어도 이렇게 한다 그래요. 그 시기 혹은 좀 전화할 수가 많은 사람 또. 그 사건에 의심스러운 시기에 전화했던 사람 이렇게 봐야 되는데 이거는 그냥 뭐 통째로 그냥 다 하는 거예요. 그러니까 아무 관련 없는 사람도 되고 그러다 보니까 지금 벌써 야당 의원들한테 무서워서 전화 못 하게 사람도 많습니다. 이제. 알겠습니다. 자 마지막으로 안철수 후보의 상승세가 좀 심상치
0: 않습니다. 국민의힘에서는 이 안, 안풍에 대해서 어떻게 보고 있습니까?
3: 네 안철수 후보에 대해서 안철수 후보도 일정한 그 시대의 정신이라든가 또 과학기술 전문가시고 또 의사여서 최근에 코로나19에서 헌신적인 뭐 부부의 노력이라든가 또 따님이 또 백신 개발하는 과정에서 네, 했다든가 라뭐 새로운, 예, 새로운 국민의 또 새로운 역할이 부각되고 있는 것이고 무엇보다도 정권교체 이론이 그만큼 크기 때문에 우리 안철수 후보에 대해서도 새롭게 주목하고 있는 것 같습니다 정권을 교체해야 되겠다 윤석열 후보로도 하, 해야 되겠는데 또 다른 대안으로 안철수 후보도 보고 있는 것 같습니다. 우리가 이제 안철수 후보랑 함께 가야 되는데 지금 지난번에 조금 부진했죠. 지금 뭐 아시다시피 지지율이 많이 떨어지고 해서 국민들이 다른 희망을 찾기 위해서 하는 그런 과정 같습니다. 그러나 저희들이 볼 때는 어쨌거나 안철수 후보는 지난번에 세 번의 단위라 노리도 있었는데 두분은 정말 지금 안철수 후보도 인터뷰 때마다 이야기하고 있지만 선의로 민주당 사람들한테 한 번은 박원순 시장, 한 번은 또 문재인 대통령 했더니 큰 실망과 분노로 돌아왔다는 것이고 또한 번은 지난번에 오세훈 시장과 이제 단일화 경선을 통해 했던 것이죠. 그래서 이제 이분이 지금 느끼는 것이 많을 테고 또 우리는 우리대로 무엇보다 우리의 숙제를 해야겠죠. 양보 안 한다잖아요 이번에는. 아니 그럼요, 그러시겠죠. 그랬을 때 그러나 안철수 후보도 국민들이 간절히 바라고 국민들이 안철수에 후 하는 것도 지금 뭐 민주당하고 합당해서 하라고 이렇게 지금 안철수부터 와주겠습니까? 그게 아니고 안철수 후보가 아무튼 뭐좀 새로운 희망을 만들어 보라는 국민적 여망이겠죠 그러나 그여망의 기본 기류는 정권 교체다. 그래서. 그 문제에 대해서는 우리는 어쨌거나 우리는 우리는 숙제를 꾸준히 해서 네. 어, 다시 해법을 찾겠다
0: 1750님 질문입니다. 정권 교체하면 정말 현재보다 나아집니까? 더 나빠질 수는 없나요?
3: 물어봅니다. 그 말씀도 맞는 말씀이죠. 그래서 더 나은 대안을 보여줘야겠죠. 국민들한테. 네. 예, 좀 보셔야
1: 됩니다. 그 미국도 그렇고 우리나라도 이제 대선의 큰 흐름이 이제 바뀌었다고 라 하는 것은 속성을 좀 말해야 돼요. 뭐냐면 <웃음> 어떤 속성이 바뀌는 과거에는 계급과 이념. 지역과 세대라고 하는 부분에 대한 것을 투표 성향이 바뀌었다고 하면 요즘의 투표 성향이 뭐냐면 기존 기득권 엘리트들이 그동안의 권한을 유지해왔고 자기들끼리만 리그전을 펼치고 잘 살아왔다. 그래서 일반 국민의 경구에 의한 투표 성향이 매우 강해졌다는 라 겁니다. 그래서 예, 윤석열 후보도 그렇고 안철수 후보도 이런 어떤 정치 흐름에 있어서 그러면 누구를 위해 정치를 할 거냐 자기들만을 위한 정치인 것이냐 이 부분에 대한 것들을 잘 생각해서 해야 되는 거죠 그러니까 윤석열 후보의 지금의 지금 흐름을 볼 때는 어, 국민의힘의 어떤 기득권에 안주한 후보인 건가 과거 지향적 후보인 건가 새로운 시대를 이끌어갈 수 있는 유능한 후보가 아니라고 하는 부분에 대해서 회의적 시각이 나오기 시작한 거 아니겠습니까 그러한 가운데 이제 안철수 후보가 새로운 어떤 현상들이 나타났는데 안철수 후보도 마찬가지죠 지금 이제 우리나라가 다음 대선 뿐만 아니라 앞으로 세계 강국을 이끌기 위한 어떤 리더십 면에서 얼마큼 준비가 된 후보이고 거기에 따른 어떤 우리 사회의 가장 큰문제들 해결할 수 있느냐 이것을 보여줘야 되는 것이죠
0: 0643님 네. 질문입니다 원래 대통령 자리는 얘기해놓고 안지는 자리인가요? 최저임금 만원 일만은 지켰습니까? 청와대 집무실 이전 지켜졌습니까? 세월호 진실 밝혀졌습니까? 부동산 정책 있습니까? 말만 하는 자리 아닌가요? 이렇게.
1: 그 이재명 후보는 그 얘기를 하는 거죠. 지금까지 공약 이행률 얘기했고 지켜왔고 그것을 어 충분한 추진력을 갖추었다. 약속을 지킬 수 있는 후보라고 하는 부분을 얘기하고 있는 거 아니겠습니까? 그런 면에서는 상당히 저는 믿음이 있고 신뢰할 수 있는 후보라고 다 하는 부분이 많은 국민들에게
3: 다가갈 수 있다고 봅니다. 그런 후보였으면 좋겠죠. 좋은데, 저희들이 볼 때는 지금 특히나 이저 후보의 진정성이 대장동 사건에서 드러나고 있지 않습니까? 어떻게 전부 그렇게 거짓말을 합니까? 예, 근데 보십시오. 지금 김만배, 김만배 씨가 뭐냐 그러냐면은, 자, 초가 이간수조항을 삭제하고 사입한 7개 조항이 문제입니다. 지금 이게 이제 독소조항이라는 뜻이에요. 그러니까 말하자면 아 <웃음> 뻔한 사실 가지고 누구나 다 아는 사실을 국민들이 60, 70%가 다 그래서 뻔히 아는 사실을 거짓말하는데 을뭐 얘기하셨으니까 제가 안말씀하고
1: 끝내시죠. 민석여후부의 네. 네. 과거 냉전적 사고 과거 회귀적 사고는 안 됩니다. 미래 지향적 사고와 새로운 시대에 대한 어떤 대안적인 목그로서 그렇게 그렇게 나오기를 좀 기대를 하겠습니다.
3: 네. 윤석열 후보가 대통령되면 미세먼지 없어집니까? 한한 한 중간에 그 대책을 좀 세워야 되고 또 하나 문제 미세먼지 확실하게 습니다 왜? 지금 이거 탈탄소를 해야 되는데 탈원전한다고 원전은 줄이고 석탄 발전소 LNG 발전소 가동해가지고 더 미세먼지 지내리고 있습니다.
0: 최가 박당 여기서 인사드립니다. 박성준 최영두두분 감사합니다. 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 저는 희 6시에 2부에서 이준석 대표와 돌아오겠습니다.